0: Arranca una nueva edición del verdadero clásico del rugby argentino. Esto es 22 yardas rugby 10 años. Información, debate, entrevistas. Pioneros en contar ese rugby que pocos ven. Con ustedes la figura más querida del ambiente del rugby. ¡Patrimillán, la dama del rugby!
1: Sí, 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 muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de esto que hemos dado en Llamar 22 Yardas Rugby. El programa que te cuenta ese rugby que pocos ven. A ver, subime la música. ¡Esa! Vení conmigo, vení conmigo porque esta noche tengo muchas cosas para contarte, quiero que desconectemos un poquito de todos los quilombos, de todos los problemas, quiero que hablemos de rugby, estamos aquí nada más ni nada menos con eh, mucha gente que se está ocupando esta noche de hacer magia, de hacer magia en la radio. ¿Quiénes están ayudándome a todo esto? Primero, vamos a saludar a mi coordinador de aire, Carlos Prince, Aplausos, gritos y ovación, que se está ocupando de también todos esos detalles chiquititos. Y, por supuesto, pará, te lo muestro, Jonathan. Mirá, mirá qué lindo chico. ¿eh? ¿Se ve ahí? ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, bien. Toda esta gente eh, está preparadísima eh, para hacer eh, de lo que es la radio esa magia que te envuelve, porque la magia está en la radio. Siempre conectate. Baja la app, ¿sí? Hablando de, de la radio, baja la app eh, porque tenemos aquí eh, nuestra app, la RZ, como todas esas grandes radios. Escúchanos por la RZ.com.ar También tenemos un WhatsApp por si te querés comunicar con nosotros y si andás trasladándote por la Ciudad. bueno, escribimos al 11 226 27728 va de nuevo, 11 62 7728 y por supuesto el canal de YouTube, si sí, como el otro día me escribían del sanatorio Finoquieto que a las chicas les mando un saludo, estaban todas conectadas por nuestro canal de YouTube, me encantó, así que para los que no saben, arroba la RZ Radio, hay mucho programa, mucho programón para, para esta noche, ustedes saben que ganaron los Pumas, hoy tenemos nuestros especialistas que van a hablar de ello, eh, aquí eh, en, en este en este momento, eh, pero también acuérdense que las Yaguaretés eh, salieron campeonas, vamos a estar nada más ni nada menos que con la PF la preparadora física eh, de eh, las Yaguaretés, vamos a tenerla en vivo y también a nuestro eh, Lisandro Raimundo que anda allí por, por Europa por las Europas. Eh, bueno, eh, también vamos a tener una charla con él para que nos dé eh, su, su punto de vista acerca de lo que pasó con nuestros Pumas. Pero como les digo siempre, este programa no lo hago sola, lo hago con ustedes. Ahí estás el puchutango que estás ahí en Instagram, me encanta. Seguinos, por supuesto. Seguí la RZ Radio, pues tenemos la camiseta puesta. Pero también sigan el Instagram de 22 yardas rugby. El puchutango dice grande. Escribime cuando bailás invítanos a bailar que acá nos encanta y Lencina Male es otra de las personas que en este momento está enganchadísima, ¿sí? así que bueno ahora lo sigo leyendo de a poquito porque yo lo tengo que presentar a él, tenemos un muchacho de rulos con el cual hago este programa y es Gabriel Sarquís. ¿Cómo le va?
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos, acá estoy tratando de acomodar los rulos que se vean por YouTube
1: Ay, bueno, qué sexy.
0: Ya, ya que me han presentado con los rulos, tengo que presentar los rulos Muy también.
1: sexy está usted, eh, así, bueno,
0: Otro martes más, hablando, por suerte un poquito contento por la victoria de los Pumas sí. eh, bueno, vamos a hablar también del mundial de lo que viene dejando, lo que nos dejó sí. la cuarta fecha es verdad. lo que puede deparar la fecha 5 que es la fecha que define todos los grupos ya con los pasos a cuartos de final y bueno, vamos a analizar un poquitito, un poquitito, un poquitito todo eso y, y otras cosas que vayan surgiendo sobre la marcha
1: muy bien Gaby, hoy quiero mandarle un saludo a una señora muy, muy especial que es tu mamá, ¿cómo Uy. se llama tu vieja? Decirlo al aire
0: eh, Delia Eve.
1: Delia, para vos un beso enorme.
0: Mónica para todos, muy para bien. los amigos.
1: Mónica, muy bien. Escúchenme una cosa, me encanta que estén de ese lado. Quiero que te olvides de todo, ¿eh? Así que nada, vamos a tener un momento de relax. Ahora sí, les cuento cómo va a estar el tiempo. Nos vamos un poquito a repasar el pronóstico para el mañana, la jornada de mañana, ¿sí? Hoy no podemos hacer choripán
2: porque hay lluvia.
1: ¿Posta?
0: Eh, estaba lloviznando 7 no de la tarde, no, ahora no, por ejemplo, no. ahora cuando ya venimos para acá para la radio no lloviznaba.
1: Bueno, eh, pero sí mañana, aunque va a estar nublado parcialmente, fresco, a templado, poco Uy. cambio de temperatura, nos vamos a levantar con una mínima de 10 grados y una máxima de 20. Para el jueves te cuento que vas a tener una mínima de 11 grados, una máxima de 22, Curtir remerita, templado, poco cambio de temperatura... El viernes mínima de 14, máxima de 24, también templado, poco cambio de temperatura. Ahora, Va escucha,
0: mejorando.
1: Escucha. Sábado y domingo, Jonathan, me encanta decir Johnny, escúchate esto. Vas a tener una mínima el sábado de 11 grados. Una máxima de 24, curtir remerita, bíceps, hombrito, ¿m? dale, muy bien. Y el, el domingo mínima de 11 grados, máxima de 23, asen, ascenso de temperatura. Así que así Bien, me. Bien, ¿cómo Tenés... tiene que ser? Sí, ¿sabes qué? Quiero un micrófono de ese lado. Quiero que juguemos. Quiero que hagamos radio los dos. Así que bueno, nada, estamos con Jonathan, ¿no? Y un, un tipazo también que nos dio lugar aquí. Y que bueno, y que estamos haciendo magia. Me encanta decirlo. Eh, bueno, y además tenemos que saludar eh, a la gente que retransmite este programa en los distintos puntos, ¿verdad?
0: Así es. Empezamos. Dale. Saludando a FM Oasis 92.7 de Tunuyán, Mendoza. Cada martes nos retransmiten en vivo y en duplex. Desde Buenos Aires saludamos afectuosamente a Chiche Mansud, propietario de FM Oasis 92.7. Stop. ¿Vos decís que
1: en Mendoza están escuchando este programa? En Mendoza,
0: en este momento, en Tunuyán nos están escuchando. Bien, me encanta. Tunuyán y alrededores.
1: Muy bien.
0: Como corresponde. También saludamos a Multimedios Sin Límites que en Alta Gracia, Córdoba, nos retransmiten en vivo y en duplex. Rodolfo Torrilia y Silvia Esté Iglesias gente apasionada por la radio. Saltamos el charquito.
1: ¿En serio? ¿A dónde y nos vamos? vamos a
0: saludar a nuestra primera repetidora FM Renacer en Uruguay, en la Capuela Maldonado, que los viernes a las 22 horas, Nicolás Fernández y Elena Correa hacen que suene 22 yardas rugby. Ahora, clubes de desarrollo, equipos en formación y veteranos encuentran su lugar.
1: Muy bien. Y por último,
0: volvemos a este lado del charquito. Pará,
1: pero ese es un detalle. Estamos saliendo en Uruguay. En Uruguay también. En Uruguay repetidora. también.
0: Exactamente. Bien. En Uruguay también. Saludo a, a todos los amigos y hermanos uruguayos. Genial. Y felicitaciones por el primer triunfo en, en este mundial.
1: Muy bien, me gusta el dato.
0: Saltamos el charquito, volvemos Saltemos. para acá. Y en Buenos Aires, 22 yardas rugby, también suenan túnel 57 los domingos a las 14 horas. Prendete al programa pionero en contar ese rugby que pocos ven. Escuchalo por www tunnel 57comar La radio de Carlos Pins.
1: El Tano Ciarrochi está escuchando en este momento, te mandamos un saludo, un referí increíble. Está también eh, el Tano Fonticelli, Claudia Verónica Lavalle desde Córdoba y dice, buenas noches gente hermosa, me encanta que estés en la RZ.com.ar y ahora sí, se viene la comunicación. Vamos a hablar con Vamos ella. A hablar. Nada con más ella. ni nada menos.
0: 22 Yardas Rugby
1: Entrevista en Vivo Muy bien, bueno, y lo prometido es deuda. Esta noche tenemos el lujo de, po de poder hablar con eh, una de las protagonistas eh, que están escribiendo una página más en nuestro deporte. A ustedes que están ahí conectados eh, en Instagram y a toda la gente que está conectada a la radio, eh, maravillosa costumbre, eh, quiero presentarles con aplausos, gritos y ovación, nada más ni nada menos que a Natalia Díaz, la PF de las Yaguaretes. hola! hola! Hola Nati, hola, hola, sí, hola Nati, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Bueno, ¿escuchaste esos aplausos? Sí, se escucharon perfecto. Bueno, queremos mimos, mimarte, mandarte estos mimos, <risa> me, eh, mandarte todas las buenas vibras. Eh, vos sabés que este país está atravesando momentos momentos críticos y a través del deporte sí. se pueden canalizar muchas cosas, ¿no? Y hoy ustedes son las que nos dan esa alegría. ¿Cómo, cómo vivieron este momento, Natalia?
2: Bueno, la, la realidad es que veníamos con un objetivo claro que era lo habíamos marcado en Uruguay, en el Challenger de, de buscar, de recuperar el, al menos el segundo puesto que, que siempre estuvimos, veníamos de cuartos, quintos, terceros, eh, y obviamente que el objetivo final que era ganar la Brasil en Uruguay no se dio, pero las chicas tuvieron, por suerte todas, la sensación de que, de que se podía mucho más, de que había más un fantasma por delante que una falta de capacidad de parte de ellas, y, y fue el planteo que se generó desde el momento de Uruguay en junio hasta ahora de tratar de, de cambiar la historia, y fue partido a partido lo que se trabajó y el partido final sabíamos que era Brasil.
1: Bueno, yo no sé, eh, lo, sí te digo lo que percibí, las chicas tienen eh, una cuestión psicológica, han salido con una fuerza, No hablemos. yo no te quiero hablar ahora de lo físico en esta pregunta, eh, ¿qué, ¿cómo hicieron para trabajar el aspecto psicológico? Porque las chicas salieron muy fuerte a la cancha, ¿se podía, se podía percibir?
2: Mirá, eh, en pr principio la realidad es que Nahuel García, que es el head coach, sí. con Facundo Salas, que es también el entrenador, son los, los que han ingresado este año y que le dieron una vuelta de rosca a eso, un poco también colaboramos con, tanto con la kinesióloga como... Eh, conmigo dándome participación en preguntarme qué era lo que nosotros creíamos que faltaba uh -huh. y uno y una de las cosas principales primero 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 era esa falta de grupo que había dentro del equipo eh, entonces eh, lo primero que se hizo fue trabajar mucho la integridad de las chicas fuera de la cancha ah. y después trabajar todo lo que eran los aspectos y fortalezas de cada una de las que integraban eh, o integraron el, el seleccionado y las concentraciones también, darles también la seguridad del que era lo que tenían que mejorar cada una, y después, bueno, se fue filtrando el grupo hasta llegar a las 14 finales, digamos, que estuvieron concentrando. Eh, obviamente se, se hicieron siempre entrevistas individuales con los entrenadores. Ah, mira. Eso, ese día a día hizo que después el grupo se consolidara, se trabajó mucho lo humano y se... Obviamente que, se, que, que lo humano fuera de la cancha se nota muchísimo dentro. La seguridad de cada una de las chicas se notó, como decís vos, a raíz de todo este trabajo que se viene haciendo este año.
1: Yo lo noté, la verdad que lo, yo lo noté. Y Natalia, metiéndonos un poco más en el juego, ¿dónde pusieron el foco ustedes?
2: Mirá, principalmente lo que las chicas venían trabajando desde años anteriores con diferentes entrenadores era cumplir un sistema. Y esta vez lo que se logró hacer es... Si bien tener un sistema, Argentina, como cualquier otro, otro país, tiene que tener un sistema de juego, era nosotros les brindamos todas estas herramientas, pero a la hora de jugar deciden ustedes. Y si hay que salirse del sistema porque la oportunidad está, se tiene que tomar. Y se, se notó esa plasticidad y esa libertad de juego eh, que cada una tomó. Fíjate que los tries fueron muy variados, si bien obviamente encabezaron tres sí. la, las goleadoras, pero si, si vos mirás, fueron muchas las que fueron haciendo tries por esa libertad que tienen las chicas de juego y que le amplía mucho la, la visión en cancha y, y, la, y la visión de donde hay una oportunidad hay que tomarla.
1: Qué bueno, la verdad, qué orgullo, qué orgullo, qué lindo el rugby femenino a full, cómo nos, cómo se han hecho escuchar el, las mujeres en este deporte. Gaby, vos le querés hacer una pregunta. Sí,
0: qué tal, buenas noches, soy Gabriel Sarki, cómo estás. Eh, mirá, Hola Gabriel, cómo estás. Muy bien. Eh, mira eh, que me quiero saber primero, ¿cuánto tiempo hace que estás al frente como preparadora física de la Jaguertes?
2: Yo ingresé en enero del 2020.
0: Cuando Así empezó toda esta movida, digamos. Empezar, vos, vos ya estás desde el comienzo, entonces.
2: Eh, sí, en realidad ya estaba el comienzo desde antes. Sí. Eh, después se hizo una remoción de staff completo. Sí. Se hizo un, 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 un planteo. y bueno Después fueron pasando diferentes entrenadores. Yo permanecí junto con la kinesióloga. Así que esta sería mi cuarta temporada con las chicas. ¿Y, y cuál fue
1: el aprendizaje más significativo en, en, en esto que te toca eh, hoy desenvolverte, Nati?
2: No, la verdad es que de, desde mi lado yo no solamente vengo del rugby, sino que de antes vengo del alto rendimiento, del deporte individual, y por ahí fue tratar de, de aprender a, a transmitir, lo que yo creo que tiene que, que suceder Individualmente con las jugadoras No solamente con equipo, en cómo tienen que ser Lo más profesional posible eh, Inclusive también esto de Compartir con otros deportistas de alto nivel O los que han tenido alto nivel como Pareto eh, Como Carlos Gatz en velocidad eh, Contarles todas las peripecias Que han tenido más de uno y, y cómo el esfuerzo y el trabajo Se hace llegar A veces tarda, a veces tenés muchos fracasos Y que de, de hecho de de la cantidad de fracasos que uno tiene va aprendiendo, eh, creo que fue muy clave tratar de transmitir eso eh, con respecto a los deportes individuales y, y tratar de llevarla a las chicas a, a que justamente sean lo más profesional posible, aunque el deporte sea amateur, eso por un lado. Y por el otro, nada, yo aprendo todo el tiempo, eh, yo sigo, o sea, para mí el aprendizaje es constante, observar, aprender, probar, eh, ajustar, escuchar eso tiene que ser siempre desde el momento en que uno es profesional hasta el último día que deja de serlo.
1: Exactamente y encima el rugby demanda velocidad intensidad, ¿cómo se preparan para mejorar
2: este trayecto, ¿no? hacia la alta competencia Sí, la, tuvimos la oportunidad, bueno, con, con Carlos de que está hoy en el ENAR, él, él fue uno de los que ha tenido el récord nacional de 100 metros, 400 metros, lo conozco, era yo nos reímos porque bueno, yo lo tenía de ídolo cuando era adolescente, pues yo hice atletismo hasta los 20, 21, hasta que me captaron de las pesas, pero para mí era un ídolo que lo seguía, aunque salían las cuatro líneas del diario, que por ahí no se difundía tanto el, el atletismo en Argentina, eh, y hoy lo tengo como casi mi compañero de trabajo que... Trabajamos sobre la velocidad, sobre el gesto deportivo, sobre mejorar la técnica, la técnica desde la carrera, no solamente de lo que, es el, lo que interviene en los movimientos básicos del rugby y, y, ha, y ha cambiado mucho la mentalidad de las chicas en ese aspecto y han tenido conciencia en que eh, para ser jugadora de rugby y más del seven son atletas que juegan al rugby.
1: Bien, Natalia, y la llegada de Pau Pareto, eh, ¿qué es lo que les dejó esta gran yudoca y gran referente, no?
2: Pau estuvo mucho en, en la parte técnica de, de lo que era la lucha, nos dieron muchas herramientas, le dieron a las chicas también muchas herramientas, yo observando desde la parte de física en cuánto podía complementarle en los entrenamientos, y sí. las chicas desde lo que era el manejo del cuerpo, saber caer, muchas... Eh, aprendieron a, a cómo caer sin lastimarse Sin tener latigazos cervicales Que es Mira, algo muy común cuando eh, Imagínense que estamos hablando de chicas que tienen nivel Imagínense las chicas nuevas claro. Y son herramientas que también se pueden llevar ellas a sus clubes Para poder enseñarlo y que el deporte sea Entre comillas lo más sano posible Y que las lesiones graves no se produzcan
1: Bien, Gaby
0: Sí, Natalia eh, Uno siempre tiene tendencia a mirar dentro de lo que es su rubro A mirar a los rivales, a espiar o tomar cosas de los rivales de, de los equipos a los que enfrentaron, ¿cuál viste como mejor preparado o, o sea, pre, mejor preparado físicamente y de cuál copiarías alguna cosa que quizás no, no habías tenido en cuenta?
2: No, eso lo hice desde siempre, de mirar, y más cuando nos tocaban Challenger, por ejemplo, que son países europeos y todo lo demás, pero bueno, el que vi eh, que está más eh, parecido a nosotros es Brasil. Son sí, muchos sí. chicos que vienen de, de, de otros deportes, más específicamente de atletismo, tratan de, de captar chicas, y, y siempre observo, siempre hay preparadores físicos nuevos, este año la mayoría de los staff son nuevos, el de Uruguay, el de Perú, el de Chile, eh, el preparador físico de Brasil también es nuevo, entonces siempre observas, más allá de que si tienen buen nivel o no nivel, siempre hay cosas rescatables de todos los profesionales destronar
1: de a Brasil, nada más ni nada en menos, ¿qué se sintió?
2: No, la verdad es que es una opresión que se tenía, yo creo que sí. la sensación de, de poder lograrlo se viene de antes, el problema creo que estaba más en la parte de la cabeza que por otro, que, que, pero que hicieron un clic, ya te lo repito como lo dije al principio de la nota sí. eh, lo tuvieron muy presente en Uruguay y ahí creo que rompieron una cadena muy importante, a pesar de haber perdido, eh, ya las chicas se dieron cuenta de que eh, esto, esto en breve iba a suceder Y sucedió ahora eh, Y la verdad es que Me encantó verla jugar contra Brasil Porque en ningún momento dudaron En ningún momento hubo nervios eh, Fueron contundentes Que eso yo hacía mucho De hecho jamás las vi contra Brasil así Y fue increíble Fue increíble, o sea eh, Yo por dentro, si bien obviamente Siempre tenés las dudas, pero tenía tanta seguridad En ellas como venían desarrollándose en el torneo Que la verdad fue un placer verlas jugar.
1: Todas brillaron, desde sus lugares brillaron. Eh, hay goleadoras, ¿no? Que tenemos que nombrar esta noche, Sofía González, sí. con 57 puntos, eh, creo que hizo 7 tries y 11 conversiones. Y con, sí. después Virginia, ¿no? Con 45 Mire. puntos, cinco conversiones. Eh. Ahora, la pregunta, ¿no? Eh, ¿Cuál fue la cualidad más trabajada Dado este resultado, de no solo de tanteador, sino esto que te acabo de nombrar, las chicas.
2: Mira, desde lo que me toca a mí, de la parte física, eh, hubo varias charlas. A mí me encanta explicarle el, lo que hacen y para qué lo hacen, para que sean conscientes de, de, de para qué sirve. De hecho, ahora en breve quiero hacer alguna charla con ellas sobre lo que arrojan los GPS para que vean la cantidad de, de metros que tienen que desplazarse desde la entrada en calor hasta los partidos. Y que entiendan que la cantidad de pasadas que hacen a morir eh, justamente es para cumplir y suplir todo lo que tienen que desarrollarse durante solamente un día. Uh -huh. Y trabajamos muchísimo todos sobre los aspectos en cuanto a trabajar muy intenso los entrenamientos físicos, de terminar, de decir no me queda nada, de, de trabajar sobre aprender a trabajar sobre niveles de, de entrenamiento ¿Cuándo hay que trabajar al 110? ¿Cuándo hay que trabajar al 90? Desde la parte de fuerza, bueno, ya vienen trabajando hace bastante, simplemente era ajustar un poquito, pero creo que había que ajustar un poco desde lo psicológico en lo que era la cancha, que es lo que más le cuesta al jugador. Trabajar solo, muchas les toca trabajar solas, eh, no no llegan por, por distancia, están muy lejos de las academias de war claro. entonces terminan entrenando solas y eso ya también es un aspecto psicológico que, que hay que trabajar muchísimo y que no es fácil entrenar solo. Sin embargo, creo que la, las 14 que fueron y algunas que han quedado por, por lesión abajo, lo siguen trabajando y hicieron un clic muy importante.
1: Después de las cientos de, de entrevistas que hago a los entrenadores, siempre me dicen de distintas maneras, eh, pero con el mismo sentido, que no hay nada más increíble de la mujer la tenacidad que tiene. La pregunta que yo les hago es, ¿cuál es la diferencia de entrenar mujeres y varones? Y me dicen, no, las mujeres son tremendas, son tremendas, son muy tenaces, van para adelante, dice tienen una fuerza, eh, nada, bueno, y esto dejó plasmado y a partir de aquí pienso que se abren un montón de puertas más, ¿no es cierto? ¿Qué opinas vos?
2: Sí, es siempre, lo que dijimos siempre y que todo el mundo cuando te acerca te dicen Che, es, cuando le ganan a Brasil se les va a abrir muchas puertas y es real sí, eh, Pero lo más importante es la, las puertas que, de la cabeza de las chicas Que se abran y que sí. piensen que nosotros el año que viene vamos a, a trabajar lo que es lo, el Challenger, viene el Challenger para el circuito para, mundial para que, nos va, sí. que, que nos va a venir bárbaro, pero que nos va a venir bárbaro también el, el preolímpico, esa es la previa para el preolímpico que es la plaza final eh, que nos queda, hay dos plazas en juego, no sabemos dónde es, pero en, más, aproximadamente en junio y que hoy las chicas se sienten realmente con posibilidades de ganarla.
1: Exactamente, no, no, la verdad que tremendo y tremendo lo que se viene. Eh, y bueno, con esto, esto que también sirve, ¿no? Eh, es motivacional, eh, además de todo lo que estarán recogiendo ya de saludos, abrazos, eh, y bueno, y sobre sí. todo de las mujeres, ¿no? Que, que tanto cuesta eh, increíblemente, hasta en un deporte que no debiera tener género, bueno, pero las cosas van cambiando y ustedes están, están dándole un empujón muy grande a todos los deportes a través del rugby también y de estos resultados.
2: La verdad es que hubo muchísimos portales que levantaron la nota, muchísimo porque nos iban llegando. Eh, bueno, las chicas un montón le compartieron, no solamente portales provinciales de, su, de sus ciudades, de, propiamente de sus ciudades, sino portales nacionales. Y a veces, bueno, a mí me gusta leer un poco los comentarios y los comentarios que hay hoy son mucho más positivos, no solamente de varones, sino también de mismas mujeres. A veces las mismas mujeres somos las que nos auto este, destruimos y sin embargo son de mensajes haters, te puedo decir uno en cientos. Mm. Y la verdad que eso es cambiar la, la, la cabeza de la misma gente que no tiene que ver con el rugby, porque la que está dentro del rugby obviamente lo ama, pero ya cambiar, eh, hacer un, un, un paradigma completamente diferente de hace tres, cuatro o diez años para atrás, es completamente distinto.
1: Exactamente, bueno, y también prepararlas para esto, ¿no? No quiero ser autorreferencial, pero tengo que serlo. Cuando uno se expone, ya sea ustedes allí, por ejemplo, nosotros aquí, hay que prepararse también para para esto, ¿no? Para, para las, eh, los comentarios que a uno no le gusten. Bueno, a, no a todo el mundo le va a gustar todo, así que allá ellos. <risa> el tema es seguir laburando por, por ese objetivo que uno tiene, ¿no? Eh, marcado, por ese norte. Así que nada. Eh, qué felicidad, Natalia, la verdad.
0: Decime, Gaby. Sí, Nati, si sí, eh, hay algún punto que vos tuvieras que remarcar en la preparación física, que decís, en, en, en este punto me están floja. quiero apuntarle a eso para mejorarlo. ¿A, qué, ¿A cuál le apuntarías? ¿Y cuál es el punto fuerte que vos ves que eh, tienen hoy en la preparación física las chicas?
2: Bueno, como te comentaba, creo que la parte aeróbica es la, más, a ver, es la más dura y han hecho un escalón, han subido un escalón y creo que todavía... Eh, podemos afinar el lápiz en ese aspecto de acá al año que viene Hoy las chicas tienen una carga importante durante, más allá de la altura del año La semana que viene es el nacional de clubes, así que muchas compiten con sus clubes la, en, en diciembre, finales de noviembre está el seven de la República Y en el medio hay concentraciones, interacademias Así que en esta etapa es tratar de mantener, pero sé muy bien que ya lo hablé con Nahuel hay que seguir ajustando, que es por ahí, la, se, se dio una vueltita a la rosca y hay que seguir dándole la vueltita para que demos otro escaloncito más arriba. Y, de, y dentro de lo que yo creo que tienen han mejorado mucho y, y que se destacó fue la fuerza. Tienen una potencia sí. y un tamaño sí. que la verdad que fue comentario de todo el mundo, el ta más allá que son grandes ellas, creo que la, eh, hay, hay un par que son eh, de altura chica, pero que la forward, por ejemplo, son la más chiquita es como yo. Yo tengo unos 1.70, tenemos una forward de 1.80 y tenemos de 1.76 pero también el tamaño atlético que están teniendo es eh, increíble y la confianza que le genera eso se notó muchísimo en el cancha bueno, la
1: verdad eh, no tengo más que palabras de agradecimiento por todo lo que están haciendo por el rugby. Eh, no no sol, no te lo digo porque el tanteador eh, resultó a nuestro favor, sino por todo el trabajo que ustedes vienen llevando. Así hubiese eh, sido el tanteador eh, eh, no positivo para nosotros. Yo te voy a decir lo mismo y te pido que se lo transmitas a, a todas las chicas. Gracias por todo lo que hacen, porque son ejemplo, porque son referentes, porque nos ayudan a llevar eh, más alto este deporte, así que me tomo el atrevimiento de pedirte eso, que mandales, mandales un abrazo fuerte por de, de parte de este programa que las sigue, las contempla, y bueno, y que hay una mujer también de este otro lado <risa> llevando este <risa> programa, ¿viste? Así que entiendo de lo que se trata. Muchísimas gracias, no te quiero robar más tiempo, sé que tenés que descansar, y, siempre, y gracias por estar en vivo para este programa.
2: Muchas gracias. No, gracias a ustedes por siempre estar presentes y destacar el deporte el, eh, jugado por mujeres. Y obviamente que voy a transmitir todo la, el apoyo que han tenido y los saludos de con tanta, con tanta calidez. Escucha estos
1: aplausos, gritos y ovación. Ajá. Gracias, Natalia Díaz.
2: Muchas gracias.
1: Chao, hasta la próxima. Bueno, y esto es nada más ni nada menos que Natalia Díaz aquí, en vivo, en exclusivo, eh, la, la preparadora física de las Yagüeretés. Estamos aquí en la RZ Radio, ¿dónde sino?
0: Patrimillán está en la RZ.com.ar del Grupo Sónica.
1: Vení, Jonathan, vamos a bailar acá. Déjalo a Prince, vamos a bailar nosotros al aire. ¿Cómo les va a todos? Eh? ¿Qué vamos. tul? ¿Qué notita? Eh? ¿Estás ahí, Leo Qué lujito! Mor sí, Leo Moroco estás ahí. Góngora también. Richard Acuña. Para. Para que hay más, estás eh, vos, Cacho Anseri, y Walter Facina, un amigo, un amigo querido. Está nada más ni nada menos que Andrés Marino. ¿Cómo estás? Uy,
0: mono. Todo bien,
1: mono. muy bien, me encanta. Bueno, escríbanos cosas bonitas, mala onda a otro lado, como digo siempre. Ariel Cake, eh, estás aquí. Ay, Luciano Elises, buenas noches, me dice. Hola, mi querido amigo que acompañas este programa siempre. En Córdoba nos están escuchando en este momento. Así que bueno, me encanta, me, me encanta que estén ahí, chicos. More 1428 y Gustavo Calvete. ¿Dónde andás, Gustavo Calvete? Sí, es increíble, pero yo los conozco a todos, o casi todos. Escuchen esto, miércoles 4 de octubre, tengo una noticia. No es muy simpática. ¿Sabes qué te voy a contar? Que mañana a las 10 vas a tener una concentración en la valla al 1268 anda por otro lado, ¿ok? Yeah. Y además... Te quiero contar que a las 11 la ciudad de la Furia va a estar en llamas, porque a las 11 hay otra concentración en Echeverría 955. Y como si esto fuese poco, a las 12 del mediodía, alejate, alejate de acá del microcentro, porque va a haber una concentración en Alem al 650. A las 13 tenemos eh, una concentración en Rivadavia 524. A las 14 concentración en Carlos Calvo 1378. Y ojo, a las 17 horas hay tremendo Bolonqui. Hay una concentración en el Congreso Nacional con movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Altura, a Callao 235. Te lo dije, así. Bueno, y ahora sí se viene, se viene y no análisis y debate, Puma. A ver,
0: Pumi. 22 yardas rugby.
1: Especial.
0: Ah, estaba rugiendo Pumi.
1: Exactamente. Bueno, quiero contarles que ganaron los Pumas, para los que se lo perdieron, que anduvieron no sé por dónde. Bueno, ahora vamos con el análisis Puma y yo les voy a contar cómo lo eh, contaron eh, algunos de los periódicos, en este caso me traje El Olé, que en su página 28 eh, hay una crónica de Sergio Stewart, en donde puso una foto tremenda, ¿sí? De eh, el primer try, Isgro e Isa abrazan a Nico, dice eh, la foto, que ocupa toda la página, hay un título en negrita que dice, actuación positiva, hubo mejoras en el juego y goleada con bonus, un partido perfecto para soñar con los cuartos. Eh, luego hay en la página 30 una tremenda foto de Nico, eh, arrojándose eh, y dice record man sánchez apoya un try clave para abrir el triunfo con letras naranjas debajo de una foto que, ocu que ocupa la mitad de la página dice nico histórico así que bueno la baja la bajada es nicolás sánchez eh, alcanzó los 100 caps con los pumas llegó a 140 puntos en copas y pasó la marca de Quesada como máximo goleador argentino La crónica es extensa Y nosotros tenemos a nuestra gente Que va a dar su punto de vista Pero antes que nada Yo los invito a que recibamos A un muchacho que anda por las Europas Nada más, ni nada menos Que Lisandro Raimundo. ¿Está? ¿Está conectado? Hola Lisan Hola Lis Lisandro. Hola Lisan, ¿estás ahí? A ver, a ver, ustedes. Hola, Pat. A ver. Sí,
0: Pat. Sí. Noche, ay. Gaby. Dan? ¿Qué tal, Lisandro? Muy, muy o sea, bien.
1: míralo, vos. Escuchando una no. cosa. ¿Qué estás haciendo? Eh. Ay, medio que se corta. Para, a ver. Está, ponete en algún lugar donde haya mejor señal. En la terraza levantando un dedo.
0: Total, allá es verano, si sale la terraza, se no vas a el frío.
1: Bueno, mientras eh, corregimos un poco allí eh, la señal, contame vos, eh, brevemente, hasta que enganchemos con Lisandro, ¿qué viste de los Pumas?
0: Me gustó el equipo, me gustó la actitud, obviamente eh, hay que hacer un una análisis, estamos jugamos contra eh, un equipo novato uh -huh. en el Mundial, sí. que muy grata, muy, muy grata sorpresa fue Chile, así como Portugal, Chile fue la otra grata, grata sorpresa del Mundial, dos equipos chicos, para Chile el primer Mundial, para Portugal el segundo, fueron los dos equipos chicos que más me gustaron. Sí. Hay otros equipos que, bueno, eh, después hablaremos como Rumania o Namibia, que ya tienen muchos Mundiales encima y nada. Este Mundial fueron flojitos, pero lo, lo, o sea, se, se sabía, se esperaba que los Pumas ganaran, no sé si por esa diferencia, pero sí que ganaran. Jugaron bien, se movieron bien, movieron bien la pelota, buenas actuaciones, muy bien los, los medios, me gustó Facundo Isa llevando la pelota, eh, la segunda línea también, los Backs, buen, buen manejo de la pelota, buenas ideas, eh, buen buen concepto, es esperanzador pensando que el próximo domingo tenemos que definir con Japón. No sabemos qué equipo va a formar, si va a ser este, si va a ser otro. Vemos. Pero bueno, hay actitud, hay y actitud hay y fue, actitud. fue el mejor partido hasta ahora de los Ol tres del mundial.
1: Muy bien. Eh, Lisandro, ¿estás ahí? A ver, esperamos que podemos enganchar la comunicación con Lisandro, que está en España. Yeah. ¿Está ahí, caballero? A ver, a ver, ¿nos escuchás ahí? Bueno, se dificulta un poco eh, la comunicación. Estamos queriendo hablar con Lisandro Raimundo, que desde España está siguiendo todo lo que está pasando. Él participó en, en, en el programa 22 Yardas Weekend, también trayéndonos toda la data frequi, fresquita y, y sonante. Bueno, se viene Japón. Con... Se viene
0: Japón. El...
1: ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar con Japón? Por
0: empezar, Japón había llegado a la fecha 4 con un punto de ventaja sobre los Pumas uh -huh. y jugó... El jueves su, su partido contra Samoa, un partido bastante parejo, más parejo de lo que muchos esperábamos que, que fuera. Eh, y, o sea, Japón, por suerte, no sacó un punto bonus.
1: No.
0: Eh, fue, marcó tres tries nada más, ganó 28 a 22. Sí. Eh, o sea, tres tries por cada lado y no sumó el punto bonus. Con lo cual, Japón, de cinco puntos, pasó a nueve y, obviamente, los Pumas tenían que sumar un, ganar con punto bonus para equilibrar la línea y quedar con nueve puntos. ¿Por qué? Porque ahora en caso de empate y que Japón no sume punto bonus por marcar cuatro tries, los Pumas eh, tienen un resultado a favor con el empate y pasarían a cuartos de final. Uh -huh. No haber marcado un punto bonus contra Chile habríamos quedado Japón con nueve puntos, los Pumas con ocho y ahí sí o sí había que salir a ganar. Eh, ya esa presión no la tienen. Con lo cual ya, ya es eh, otra, otra forma de encarar el partido. Ya hay una, hay una cierta tranquilidad. Lo que pasa es que no sabemos cómo van a preparar el partido. Esperemos que bien, porque eh, a priori, uno mira eh, Argentina y Japón, Argentina tendría que ganar. Pero bueno, cuando salís a la cancha después puede tener un partido malo, como le pasó porque los Pumas se eh, hace un tiempo que vienen teniendo un partido bueno, uno dos partidos flojos, un partido excelente, uno o dos partidos flojos. Eh, por eso queda la duda de cómo van, o sea, mi duda, ¿no? Si estuviera Fabián acá, me saca corriendo de, de, del micrófono. Pero bueno, eh, mi, o sea, yo tengo esperanza de que pueden, de que van a ganar el partido contra Japón. Japón es un equipo que mueve bien la pelota, tiene un, un rugby un tanto físico, pero también la mueve la pelota, sabe jugar con, con la pelota. Si bien no lo pudo demostrar mucho contra Samoa, porque tuvo alguna que otra distracción, Samoa es un equipo que se te va de partido. Vuelve al partido, se te va el partido, comete muchos, er muchos errores, pero es un equipo lindo para ver jugar también. Y Japón, dentro de eso, pudo, eh, pudo jugar más o menos lo que tenía pensado hacer. No sé si ese es el techo de Japón o todavía tiene un poco más para dar. Bien, eh, bien, bien, Esa es la duda que cómo pueden encarar el partido los Pumas. Yo creo que lo encararía más, más que nada por el lado de jugar más con los backs abrir más la pelota que ir tanto al choque físico. Bien. Yo haría eso, Bien. pero bueno, no estoy en el staff.
1: Sí, me parece que no. Lisandro Raimundo, ¿estás ahí? Estás difícil hoy, Lisandro, ¿eh? <ríe> ¿Estás ahí? ¿Hola? Hola, lisan ¿Se corta? Sí, se corta. Bueno, sí, continuamos continuamos nosotros con, con el relato, ¿no? Y de paso saludamos a Joaquín Fonseca, que está Un abrazo desde, Joaquín desde Neuquén. Bueno, lo cierto es que se viene el domingo 8 de octubre a las 8 horas, Japón, ¿no? En Nantes. Sí. Y, bueno, y, y bueno.
0: Hay, ahí se define, hay, hay grupos que ya están definidos, al menos el primer puesto, ¿no? En el, en el grupo, bueno, sí. ya es, Francia es primero en el grupo A, el grupo B está muy complicado porque o sea Sudáfrica ganó, quedó puntero con 15 puntos, está Irlanda con 14 y Escocia con 10. En el caso de que Escocia venza a Irlanda con punto bonus e Irlanda gane con punto bonus, hay un triple empate con 15 puntos. Sí. Y ahí empiezan a jugar las diferencias, uh -huh. lo cual sería una locura. Hay que estar con una calculadora. Los sudafricanos hoy, por más que son punteros en el grupo B, no saben si van, si van a ser primeros, van a ser segundos, o terceros. Sí. Grupo muy complicado. El grupo C ya es un poco más fácil porque Gales ya, ya está clasificado como primero y el que casi está fuera es Australia. Por más que Australia hoy tiene 11 puntos, Fiji, o sea, Australia ya jugó sus cuatro partidos, tiene 11 puntos, está segundo en las posiciones, pero depende de Fiji que tiene 10 puntos y juega contra Portugal. Fiji es ese equipo que juega hermoso y se va de partido siempre y de repente te sale y te aparece un, un try hermoso como, como el primero que hicieron el otro día, uh -huh. te aparece jugando la pelota, así es que maravilla como juegan y de repente se te va el partido de nuevo. Uh -huh. Eso es muy muy típico de Fiji. Y Portugal es un equipo que me sorprendió, como decía antes, me sorprendió gratamente. Portugal y Chile me sorprendieron, me gustaron. Y Portugal me gusta porque juega rápido, mueve mucho la pelota. Eh, creo que, se, que muchas veces exageran con la velocidad y tendrían que parar capaz un poco y mirar el panorama para dónde moverse. Pero un partido muy lindo donde Fiji gana el partido y automáticamente deja fuera a Australia.
1: Hablemos un poco de Cheika, lo que se viene con Cheika, ¿no? Que Cheika eh, tiene dos números 10 para elegir.
0: Sí, eh, sí, tenés, eh, yo calculo que va a salir con Santi Carreras. O sea, te,
1: ¿sí? ¿Decís?
0: No sé si la pareja va a ser otra vez Bertranú Carreras, uh -huh. eh, porque bueno, eh, Kubeli jugó muy bien el otro día pero me parece que en la cabeza siguen teniendo la pareja de medios que sea, que sea Bertranú y Carreras. Nico Sánchez, la verdad, jugó muy bien el otro día, eh, pero claro, alguno va a decir, ojo, eh, que estaba enfrente de Chile, no, no era un equipo más fuerte como podría haber sido en su momento Inglaterra, o como podría ser Japón. Nico Sánchez es un 10 natural que tiene en la, eh, la cancha en la cabeza, sabe para dónde moverse, para dónde va a mover el equipo. Eh, a mí, me, a mí me, me encanta Nico Sánchez, pero son solamente esos dos números 10 que tenemos y yo creo que por lo que vi, por lo que vimos viendo en varios partidos, yo creo que se van a jugar con Santi Carreras de 10, me parece.
1: Las formaciones fijas te gustaron, no me estás diciendo nada con respecto a eso. ¡Ah! Eh, <risa> yo, sí. yo, a Joel Esclavi le gustaron.
0: Sí, sí bueno, están
1: mejorando. Sí. Esa.
0: una Un, un puntito, eh, el try que, que le anulan a Chile... sí que nos, nos, nos durmieron el comienzo del segundo tiempo. Sí. Es, es una maravilla. Es una maravilla. Como rival, digo, o sea, mejor que no fue, no fue trae en contra nuestra, pero que me quede maravilla como, como, como nos durmieron simple, simple, simple la jugada. Y hay que estar muy atento a esas cosas, porque un partido muy parejo te, te hacen una un line así, termina en try, listo, sonaste. Eh, lo, lo vi en las formaciones fijas, me gustó. Eh, Line, eh, en, en los Scrums, me, me gustó, pero bueno, eh, quizás Chile no, bueno, en, en ese sentido sí, Chile es un poquito más fuerte, hay que ver, cómo, hay que ver qué, qué va a pasar con Japón.
1: Lo que sí sé, que, que con Chile nos sacó un jugador que a mí me gusta mucho, ¿no? Eh, esa te la perdiste, eh, tiene, tiene que ver con Juanimoff. Por el golpe que tuvo, no va a sí. estar, no va a jugar con Japón, sabía No va a jugar, ya queda no, fuera. No, va a jugar con Japón, ya queda fuera. Así que bueno. Eh, Una pena Es porque un win experimentado.
0: Es, creo, creo que es, es el win que todos queremos en, en la cancha. Eh, se me ocurre que va a jugar con. Se me ocurre a mí, ¿no? Lo digo hoy martes y la formación recién la van a dar el viernes a la mañana, ¿no? 48 uh -huh. horas antes del partido. Para mí va a estar Bofeli en la punta derecha y Mateo Carreras en la punta izquierda. Creo que no, no va a salir de, de su esquema tradicional del bien. equipo. Por eso también me jugaba por el tema de los medios con eh, Bertranú y, y Santi Carreras. Eh, los centros, eh, Chocobares va a estar. Jero de la Fuente jugó muy bien. Me gusta. Eh, no sé si, si va a estar en, en, en esta oportunidad, pero bueno, es un jugador que me gusta, que tiene experiencia, que. Entiende bastante bien bien, bien ahí el juego, ya viene, viene jugando hace mucho, entiende bien el, el juego en el centro. Bogado me gustó, no creo que vaya a estar contra Japón, creo que van a ir por, por Magia. Eh, Malía, no sé en realidad cómo pronunciarlo, para a veces digo Magia, a veces digo Malía.
1: Y van a jugar con la camiseta de... La de los granaderos. La de los granaderos, ¿sí? Sí. Así que, bueno, la realidad es que está todo... Muy linda
0: por, esa camiseta, me gusta.
1: Está todo por hacerse. Y... Ya decide. sabemos
0: que... El que clasifique eh, segundo, Inglaterra ya está primero en el grupo, tranquilo. El que clasifique segundo va a ir contra Gales. Que Gales también viene jugando bien. Gales levantó. Si me preguntaban antes del Mundial, lo poco, lo poco que había visto los partidos de Gales, no me convencía. Pero al estar en esa zona, Gales venía flojo. Australia venía flojo. Uno decía, y Fiji puede hacer algo. Bueno, Gales se aseguró lo suyo. Se salvó en el primer partido por ese no con en la última jugada. Y entonces ya Gales quedó primero, entonces ya sabemos que el segundo de nuestro grupo, ojalá decíamos nosotros, sí. vamos a ir contra Gales en cuartos de final. Uh -huh. Vamos a ver, Espere, esperemos que sí, pero ese partido sí va a ser más duro. Ya estamos hablando de un cuarto de final donde, donde te equivocas en una cosita y chao se terminó el Mundial. Pero por lo menos la idea primaria es pasar la ronda.
1: Bien, lo cierto es que están entrenando los muchachos sí. eh, y bueno, y veremos, veremos cómo... ¿Cómo van a ser las formaciones de Japón? Yo estoy muy intri intrigada con eso, quiero saber qué onda.
0: No sé, no, no, no sabemos, no tenemos mucha, muchas referencias eh, La formación
1: la largará para el jueves, Michael. Eh,
0: calculo que por lo general es 48 horas antes que hacen la conferencia de prensa y así que estimo será el viernes por la mañana. Muy bien. Quizás jueves por la noche, eh, o, o sea, jueves a la tarde horario de Buenos Aires, sino ya viernes a la mañana, tipo 8 o 9 de la mañana de Buenos Aires, tendremos la, la formación la conferencia de la prensa y la formación del equipo
1: y espero que se acuerde bien de corregir aquellos detalles que quedaron medios inconclusos en canchas como el RAC ¿sí? eh, Eduardo Bello fue uno de los que, de que apuntaba eh, eh, de manera contundente ahí y, y él tuvo algunas declaraciones al respecto y decía que le parecía que había que corregirlo, así que bueno el aporte y detalle Puma te lo estamos contando, sí, a vos que estás del otro lado, si hay algún detalle que quieras saber, contanoslo y de acá lo abri abrimos la abrimos el juego también para, para seguir analizando estas cuestiones ¿no? que se dan en, en partidos tan significativos como este mundial. Bueno, eh, dicho todo esto, nosotros no pudimos con, eh, conectarnos con Lisandro Raimundo será en otra oportunidad está en, Fran está en España. España está en España el muchacho, así que bueno, seguí durmiendo Lisanne nosotros una, acá laburando. Una
0: acotación más ya que estamos hablando del Mundial, sí. un minutito más eh, todos recordarán las declaraciones de Pablo Lemoyne cuando sí. dijo tras perder tras, eh, la derrota 71-0 de Chile sí. contra Inglaterra, que eh, reclamaba más partidos, más participaciones con lo cual estoy de acuerdo con él eh, porque dijo, bueno, de un, de un lado estamos los payasos y del otro, de otro lado los niños del circo. ¿Por qué? Porque siempre fue lo mismo, siempre los equipos más poderosos juegan entre ellos y los equipos chicos, en este caso como Chile, como Portugal, no tienen muchas oportunidades de, de jugar contra los equipos grandes. Pero hay equipos que tienen más competencia, como Rumania, por ejemplo, que otra vez perdió y 84 a 0 eh, con, eh, contra Escocia, fue un baile de, baile de Escocia. Y Rumania tiene competencia porque juega de 6 naciones B, el mismo que juega Georgia, España, Portugal. Rumania juega ese torneo.
1: Okay.
0: Y mucho, se ve que mucho no le sirve o cayó mucho al rugby rumano. Y Namibia no tiene ningún torneo. Y bueno, Namibia siempre, siempre termina perdiendo por goleada. Son dos, son dos equipos de los que están ahí abajo, de, de los cuales yo realmente, al menos de Rumania, esperaba un poquito más por el hecho de estar compitiendo en Europa. Y lo que me sorprendió también, la goleada que se comió Italia. En no, no, 96-17 contra Nueva Zelanda. Italia... No es un equipo cualquiera, está considerado del, del Tier 1, juega el seis naciones, juega contra Inglaterra, Francia, Gales, Irlanda, Escocia, juega todos los años, tiene una competencia. Eh, no sé qué, o sea, contra, contra Uruguay jugó muy bien, porque claro, de, después de la amarilla Andrés Vilaseca, Uruguay cayó e Italia metió toda la potencia que tenía uh -huh. y terminó siendo un, o sea, un, un festival para Italia. Entonces, quizás se agrandaron mucho, Después de ese partido, dijeron, si, bueno, si hicimos esto, podemos hacerle, hacer lo mismo contra los All Blacks, se comieron 96 puntos, y es un equipo que tiene competencia importante todos los años. Eh, ¿Qué se puede esperar de un equipo que no la tiene como Chile, que por suerte en cuatro años creció? Porque para 2019 ni eh, jugar un mundial era un sueño, para 2023 fue una realidad, y no sabemos para 2027 con todo lo que está haciendo Sudamérica Rugby. Sudamérica
1: Rugby. Pronto vamos a tener la palabra de Daniel Urcade. Así que bueno, ahora vamos, eh, hacemos un, una pausita chiquitita, un taclecito, <ríe> digamos, y volvemos con más. El mundo del rugby no continúa sin vos. El rugby continúa por vos. Por tu legado. Bailemos, dale. Sí, bueno, escuchen esto. Después de todo esto que hemos dicho, que nos hemos dado el lujo de hablar con eh, Gabriel Sarquis, que está de ese lado. Sí, vos eh, acomodate el teléfono para que te vea la gente y salúdalo. A ver, saluda a la gente que yo quiero contarles algo más. ¿Sí? Bueno, ahora sí, pasarlo para este win, porque te voy a contar lo que pasó en el interior del país, porque hablamos de las jaguaretes. Hablamos de los Pumas, hablamos de cómo registraron el suceso, en, en este caso, en uno de los tantos diarios ¿no? Eh, o periódicos, como quieras vos, eh, que reflejaron el momento ¿no? Eh, que tiene que ver con el, el triunfo de los Pumas. Pero también hay rugby en el interior, como te digo siempre. Estuvo el torneo del interior, eh, 2023, el TDI, ah, como decimos, la fecha número 5. Yo te quiero contar que los Tarcos le ganaron a Curne por 27 a 24. Córdoba Athletic le ganó 35. A 13 a Santa Fe, Urucuré le ganó a Cay 27 a 12, San Martín de Villa María le ganó 23 a 17 a Uni de Tucumán, eh, Tucumán Rugby le ganó 32 a 26 a Uni de, de Córdoba y Duendes le ganó a Ger 23 a 16, Jockey de Córdoba le ganó 39 a 10 a All Lions y Jockey de Rosario perdió con Maristas 14 a 42. Las posiciones. En la zona, por la zona 1, Córdoba Athletic eh, quedó en primer lugar de la tabla con 17 puntos. Se acomodó por debajo y en segundo lugar cae con 15. Universitario de Tucumán eh, en tercer lugar con 14 puntos. Urucore con 14, Los Tarcos 10, San Martín de Villa María 9, Santa Fe Rugby Club 6 y Curne 6. Zona 2, Maristas 21 puntos. Y se anotó, se acomodó en el primer lugar de la tabla. Jockey de Rosario 16 puntos. Gere en tercer lugar anotó, se anotó con 15. Universitario de Córdoba con 10, Duendes con 11. Jockey de Córdoba con 10, Tucumán Rugby 9 y On Lions 2. La próxima fecha será la número 6. Agenda 7 de octubre te vas a la cancha. Curne versus San Martín de Villa María CAE versus, eh, versus UNI de Tucumán, Córdoba Athletic con Urucure, Los Tarcos con Santa Fe, UNI de Córdoba con Maristas, los Lions con Jockey de Rosario, Her, con Jockey de Córdoba, Tucumán Rugby con Duendes. Y te, te tiró el TDIB, la fecha número 4, Huirapuca le ganó a Tala 22 a 18, la tablada y solo propio, le ganó a Natación y Gimnasia 45 a 23. Jockey de Salta le ganó a Mar del Plata 34 a 33, Tucumán Lontenis Tenis le ganó 36 a 19 a Sportiva de Bahía Blanca, y Banco Mendoza ¿sí? le ganó, eh, perdió con Olresian eh, 17 a 31, Cray eh, le ganó a Sporting, 40, eh, perdón, eh, perdió con 42 a 30 con Sporting, y Tecue perdió con Liceo 36 a 38, no hubo mucha diferencia. Uni de Rosario 37 a 12 con Aranduroga, eh, te voy a decir las posiciones, zona 3, se acomoda en la tabla y en primer lugar Tala con 13 puntos, Huirapuca con 13, la tablada con 12, natación y gimnasia con 2, la zona 4, Tucumán Long Tenis 14, Jockey de Salta 13, Mar del Plata 9, Esportiva de Bahía Blanca 0 puntos. Zona 5, Cray 17, Sporting 9, Olrecian 9 y eh, Banco Mendoza 2 puntos. Zona 6, Universitario de Rosario 14, Liceo 12, Tecue 10 y Aranduroga 2. Esto tiene que ver con el torneo del interior eh, A y B, fecha 5 y fecha 4. ¿Qué tul? ¿Cómo van ahí? ¿Todo en orden? ¿Vos? Todo caballero? tranquilo, bien, bien. ¿Todo bien?
0: Todo bueno. bien, acá tenemos algo más. Breve. Sí. Breve. Paso, pasamos por el empresarial, Pasemos por los amigos por el empresarial. El empresarial. zona campeonato. Eh, Omar Echeverri venció 29 a 0 Círculo Policía Federal. Eh, Telnet Soluciones como visitante venció eh, a, eh, a 15 de diciembre 27 a 22. Cabaña Camino Viejo venció 26 a 10 a Manzanares. El líder Cabaña Camino Viejo 49. Telnet Soluciones 44. Tercero Omar Echeverry 39. En lo que es la segunda división. Universi la Universidad de San Martín venció 26 a 8 a Municipalidad de Avellaneda Pacific Sharks venció 47 a 24 a Universidad de Quilmes eh, Municipalidad de Moreno venció a Banco Central 21 a 19 sí. y Espartano como visitante venció a las Par Parts por 62 a 15 Líder Municipalidad de Moreno con 31 Segundo Espartano con 23 y Universidad de San Martín Tercero con 22 Y en lo que es la tercera división Jugaron el Ayón, venció 113 a 5 a Ciervos Pampas y Ensenada, también como visitante, venció por 21 a 19 a Resta. Líder Ensenada con 22, segundo lugar empatado entre Resta y satsai con 17. Muy bien. ¿Cómo venimos con los tiempos?
1: Y ahí vamos, ahí vamos.
0: Vamos corriendo, pasamos al universitario entonces.
1: Cortito, cortito rápido. Campeonato
0: universitario, Uva Veterinaria 17 a 10, venció a Uca de la Plata. Universidad Nacional de La Plata venció 33 a 5 a UBA Ingeniería y la Fundación Barceló venció por 26 a 18 a UBA Agronomía. Líder Fundación Barceló con 12, UBA Veterinaria con 10. Y ya empezamos a bailar.
1: Yo te dije, se fue el programa, se fue el programa y ahora sí, para que yo vaya ¡Córranlo! como me gustaría pararme. Escuchen esto. Jonathan, ¿cómo salió el programa? ¿Sí? Muy bien. Quiero un micrófono de ese lado. La próxima jugamos vos y yo. Carlos Prins, eh, ahí, coordinador de aire también, produciendo esta magia. Usted, Gabriel Sarquís, con... Todo el rugby. Y aquí yo, simplemente Patri Millán, para conectarnos. Como siempre te digo, soy simplemente una conductora que va hilando todas las historias de rugby que pasan a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Te estoy esperando el próximo martes a las 10 de la noche, por supuesto, en la rz.com.ar. Tenemos nuestra app para si te vas deslizando por la ciudad, baja la app. Es la rz. Si ya lo hiciste, sería genial que me lo cuentes aquí por Instagram en 23. Yardas Rugby y también el de la RZ Y ahora nos estamos yendo El viernes nos vemos con más historias Canta conmigo. Anoche me fui con los pibes y quinto el descontrol oh, oh, oh. Me di toda la noche al escabio Y sin querer tragué de más y me puse en estado Traí tipo siete a mi casa y ya quemaba el sol oh, oh, oh. Mi vieja sermoneando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza ¿Cómo dice? Dale vieja, dale, cérrame la ventana, prendeme el aire, pásame una botella de soda grande, llámame tipo doce y media cuando pinta el hambre. ¡Nos vamos! Dale, chau, bien, acordate, dale, lo que no salió hoy, seguro sale mañana. Chau, chau.